0: Capítulo 6, estamos hablando de primeras señales y avisos, gloria al nombre del Señor. Y en YouTube, si usted entra, usted va a encontrar que el domingo pasado yo empecé el mensaje diciendo que hay personas que juzgan el libro por la portada. Entonces dije, hay personas que escuchan un solo mensaje mío y de eso hacen un juicio completo. O oh, el pastor no cree en esto, o el pastor dijo esto y no me gustó esto y no me gustó lo otro porque no han escuchado cuatro o cinco mensajes anteriores para agarrar el hilo de por qué, yo digo algo, recuerde que en 15 minutos yo no puedo decir lo que me toma dos horas explicar, aunque trato de explicar lo más que puedo, gloria al nombre del Señor, Y siempre he dicho que yo hablo en términos generales, cuando yo hablo de alguna persona o de algún grupo lo hago en términos generales, ¿verdad? Y a veces tengo que decir, no lo estoy diciendo por una persona en particular, lo estoy diciendo en general, Así que eh, es importante que sigan eh, el hilo de las predicaciones. Todo está grabado anteriormente. Gloria a Cristo para siempre. Porque el problema es que tenemos personas, número uno, que no leen la Biblia y después critican a uno. que lleva. Yo voy ahora en, en mayo, cumplo 50 años de cristianismo. Imagínense si he leído la Biblia en 50 años. Gloria al nombre del Señor. Y siempre he explicado, siempre he explicado, no, no debo hacerlo, pero yo soy así. Eh, el mensaje nunca es para ofender, el mensaje nunca es para maltratar, el mensaje nunca es para sentir mal a nadie, sino es para motivarlo, ayudarlo a crecer, acercarse al Señor. Si usted se ofende, puede ser que usted se haya cambiado de bando y se haya metido a la generación de cristal. Usted sabe cuál es la generación de cristal, ¿verdad? Que de cualquier cosa se ofende y cualquier cosa se rompen, se deshacen. A mí me gusta la, la, la época vieja, la época vieja... Mi pastor mandaba uno para el infierno y uno aplaudía. <risa> Ahora yo digo, hermano, ustedes van para el cielo si se apartan del pecado. Por eso es que no me gusta esa iglesia, porque hay que dejar el pecado. Bueno, la paga del pecado es muerte. Y la, la salvación es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo quería empezar hoy. Eh, continuando el punto del de propósito de la tribulación porque recuerde que en, en, en Apocalipsis capítulo 6 verso 1 Jesucristo desata el primer sello de un libro que tiene Dios Padre en el reino de los cielos Entonces cuando se desata ese, ese, ese sello es cuando comienzan los juicios de Dios sobre la tierra Yo sé que yo soy el predicador del Dios de amor, yo sé que yo soy el predicador de la gracia Y yo sé que yo soy el predicador que explico una verdad y la verdad es esta que somos seres humanos y a veces fallamos, a veces cometemos errores y no nos vamos de la iglesia, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y Dios es tan bueno que nos perdona, lo único que nos pide es no sigas haciendo esas cosas que te hacen daño. Entonces, estamos aquí Ese es el Dios que a mí me gusta predicar, ese es el Dios que yo conozco, es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero lamentablemente también la Biblia habla de juicio de Dios y hay que traerlo, y por eso el tema es primeras señales y aviso. Todo lo que está ocurriendo, si usted ha estado viendo las noticias, todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, pues nos indica que estamos recibiendo los primeros avisos y señales de que las profecías se están cumpliendo. De hecho, esta semana eh, eh, el gobierno eh, instaló por, por la inteligencia artificial, lo que se llama Artificial Intelligence, eh, AI un, un programa para comenzar a investigar a la gente, que estén en, en contra de los grupos que están en contra de las iglesias. O sea, que si yo predico algo que ofenda a este grupo, pues yo puedo ser encarcelado. Pero yo me voy tranquilo para la cárcel porque yo sé que todos ustedes se van a ir conmigo para la cárcel. Gracias, Señor, que no soy un amén. Está bien, me voy solo. Cantaré corito como Pablo y Gisila allá en el cepo encadenado, pero tú mandarás a tus ángeles que abran las puertas de la cárcel y ellos se van a perder la bendición. ¿Sí ¿ven? Entonces, eh, quería, quería hablar primero por Jeremías, capítulo 1, Jeremías, capítulo 1, de verso 4 en adelante. La idea de esa puede ser que no explique mucho acerca de la tribulación hoy porque eh, en el mensaje anterior expliqué que cuando se desata el primer sello y comienzan a caer lo, los juicios, empezamos a hablar de una época que viene de, eh, no sé cuánto ustedes eh, recuerdan que hablé de Daniel capítulo 9 donde explicaba que cuando Daniel habla de semana, está hablando de semanas de año. Entonces es importante recordar eh, eh, dos números 490 años y 483 490 años va a ser el final 483 cuando Cristo entra a Jerusalén y la gente empieza a decir lo sana bendito y que viene en el nombre del Señor lo que la gente no entiende es que ahí Dios pone a marchar nuevamente el reloj del tiempo final porque ahí donde se da la profecía de que matarían al, al príncipe al mesías al ungido a Jesucristo y entonces ahí comienza la parte donde nosotros tenemos que estar interesados, porque nosotros como cristianos, dice la Biblia que no estamos en tiniebla, estamos en la luz. ¿Cuántos están en la luz de Cristo? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, pues, aunque eh, eh, eso hay que estudiarlo mucho, pero por lo menos yo quiero que ustedes tengan una idea de lo que proféticamente se está hablando. Y cuando yo digo proféticamente se está hablando, estoy diciendo que las primeras señales y avisos nosotros las estamos viviendo. Nosotros las predicábamos 50 años atrás, hoy las estamos viviendo. Hoy me siento contento de que lo que prediqué 40, 50 años atrás era verdad y hoy estoy viendo esa verdad cumplirse al frente a nosotros. Sudán sigue bajo ataque, Ucrania sigue bajo ataque, Taiwán está en amenaza, eh, las naciones se están levantando en guerra contra guerra, eh, eh, terremotos, tornados, hasta en Estados Unidos, ¿cuánto vieron? Hasta en Florida, eh, en Texas, y, y destrucción por todas partes, enfermedades, eh, ahora mismo estaba viendo las noticias ayer que eh, el, eh, el CDC, ¿cuántos saben lo que es el CDC? Porque yo no sé lo que es. <risa> el departamento este que se encarga de decir cuáles son las enfermedades y qué y para aquí y para acá. Y nosotros pensamos que ellos saben mucho, a veces son más brutos que nosotros, perdón, debo decir, a veces son más ignorantes que nosotros. Es que como yo soy del barrio, pues, pues hablo así. Ayer le estaban diciendo que vuelven a reconocer que no supieron manejar correctamente el problema del COVID-19 y que le dijeron a la gente muchas cosas que no eran correctas. Oiga esto, y Estados Unidos ayer en las noticias aceptó que no estaba preparado para otra epidemia como el COVID-19. Y también aceptaron que el COVID-19 no fue una infección que se zafó fue una infección que tiraron en contra de la humanidad. Salió otra noticia, la tengo aquí, no le di la foto a los muchachos porque hoy queremos avanzar. Eh, o oh, Se la puse el domingo pasado, en el 23 esperan que haya más ataques en contra de las iglesias. ¿Por qué? Porque las voces que la sociedad o la política quiera apagar es la voces de los predicadores porque nosotros somos la conciencia del Estado y el pastor es la conciencia de la iglesia. Yo sé que cuando los pastores predicamos, el libro de Ecclesiastes dice, las palabras dadas por un pastor y por un maestro son como clavos aquejoneantes. Ague a veces predicamos cosas que nos molestan, que nos enojan, pero el cristiano que entiende para dónde va la verdad a si estado a Cristo, debiera gozarse por el mensaje que nos despiertan. Déjeme decirle algo, yo voy a leer Jeremías, pero le voy a decir la razón por la cual lo voy a leer. Yo fui al médico, nosotros creemos que Cristo sana, que Cristo hace milagros, pero tampoco somos tan tontos para no entender que Dios nos dio cinco sentidos y que Dios puede sanar usando la medicina o puede hacer un milagro. Amén. Voy al doctor usted sabe, eh, eh, no el cirujano plástico, ¿verdad? Porque yo no tengo tanto dinero como ustedes para estarme haciendo cirugía cada rato. Sí, pues yo veo gente aquí que, que de momento parece que tienen 100 años y el domingo siguiente llegan y parece que tienen 40. Y digo, fueron a Colombia a hacerse la cirugía, gloria al nombre del Señor. Pero tan pronto ustedes me ayuden con una buena ofrenda y yo voy a Colombia y me hago una cirugía también, alabado sea el Señor. Y me hago un six-pack, pero de los mexicanos, amén. De eso es que uno se pega sin la vela esa de alambre y se, y se marca, gloria al nombre del Señor. Entonces voy, voy al médico y me dice... Estás bien, estás bien, te sabes, yo, yo bajé 50 libras, hermano, ¿cuántos se dieron cuenta de eso? Y yo, parezco un pollo, ah, usted no sabe lo que es eso, en Puerto Rico un pollo es una persona linda. En Puerto Rico si usted le dice a una mujer, oye, ¿qué pollo tú eres?, la mujer le empieza a moverse así. Es porque le estás diciendo bonita y el hombre dice, oye, tú pareces un pollo, Está diciendo que está, que está, que está, está, está bonito, gloria al nombre del Señor. Pero entonces el doctor hace como seis meses me encontró que el colesterol me estaba subiendo. Y yo digo, ¿cómo es que el colesterol me está subiendo? Y yo no como grasa, yo no como esto, yo no como aquello, yo no como lo otro, esto. Todavía mi esposa desde Guatemala me andaba vigilando por WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué desayunaste? ¿Qué comiste? Estoy comiendo crema orgánica, oh mío. Usted no sabe lo que es eso, hermano. Yo que estaba acostumbrado a la comida, usted sabe que a nosotros gusta la comida bien condimentada. En Puerto Rico se tiene que sentir el sabor a la comida. Pero usted sabe, la mucha sale Yo, yo cambié. Usted viva como usted dé la gana. Usted sabe, alabado sea el Señor. De todas maneras, gordo, flaco, Dios lo va a levantar. Gloria al nombre del Señor. Y gordo, flaco, siempre hay gente que le eh, mire, hay hombres que le gustan las flacas y hay hombres que le gustan las gordas Usted pregúntele cuando lo conozca. ¿Cómo te gustan? A mí me gustan gorditas, pues a engordar se ha dicho. <risa> ¿A otro le gusta flaca? Pues búscate otra, porque yo no voy a dejar de comer. ¿Amen? Entonces, él le eh, el al doctor, no, pero yo no me quiero tomar el medicamento ese, porque yo, a mí no, yo, yo tomo suplementos, yo tomo muchos suplementos vitamínicos, entonces me dice, bueno, voy seis meses después, me dice, el colesterol te sigue subiendo pero doctor que yo no me quiero tomar la vitamina entonces el doctor me dice la razón que te quiero dar esa medicina es porque es la mejor medicina que hay en el mercado y te ayuda no solamente para bajar el colesterol sino que protege que no se te peguen las placas las arterias y lo que quiero es salvarte la vida no quiero que te dé un ataque al corazón cuando él me dijo lo que quiero salvarte la vida yo dije este es un doctor que se preocupa por los pacientes entonces ese mismo viernes cuando llegué a la casa empecé a tomarme el medicamento hay que ser sabio amén entonces ¿por qué les cuento esa historia? porque yo quiero que ustedes entiendan que la razón de los mensajes en nuestra iglesia cuando hablamos de Apocalipsis cuando hablamos de Daniel cuando hablamos de los juicios no es para herir la gente no es para lastimarlo es para salvarle la vida pero la vida espiritual es para que cuando ustedes este cuerpo Usted entra al reino de los cielos. ¿Cuánto entiende eso ahora? Yo daría gracias de estar en una iglesia. Donde en vez de estarme distrayendo con juegos y chistes. Me digan la verdad del evangelio. Y yo me pueda salvar. Decimos cosas que nos reímos. Hicimos cosas que nos alegran. Porque hay gozo en el Señor. Pero la idea es. Que usted entra al reino de los cielos. Y solamente hay un camino para entrar al reino de los cielos. ¿Alguien sabe cuál es? Es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces. Eh, yo estaba meditando con el Señor esta madrugada y le dije, Señor, ser pastor no es fácil. Porque me tocó estar en la generación donde la gente eh, está en la, en la generación, eh, yo les expliqué a ustedes, la generación inclusive. La generación inclusive es la generación que dice, las cosas tienen que ser como yo creo que deben ser y no como nadie me diga. Primer error. Porque Dios es omnisciente, eso significa Él sabe todo. Y él conoce lo mejor para nosotros. Cuando nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, por eso es que vienen los errores. La, la gente joven, cuando lleguen a viejo, van a entender por qué la gente vieja le daba tanto consejo. Porque por las metidas de pata que dimos. Ahora yo uso muchos refranes de mi mamá y de los viejitos de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, ¡ah, cómo molestan estos viejos con esos refranes. Ahora que estoy en la edad de ustedes, gloria al nombre del Señor, <ríe> he llegado a la conclusión de que tenían razón. Entonces, una de las cosas que ellos decían es, nadie sabe lo bueno que tiene hasta que lo... Entonces, aprovechen que están en una iglesia donde se les enseña la palabra, porque yo estoy más para allá que para acá. Mm, yo sé que no dijeron nada, pero por dentro dijeron aleluya, lama, llama. Tan como la película esta de, 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 de... ¿Cómo es que este que está en, en un monasterio allá con, con los budistas y cuando sale de allá, los budistas empiezan a hacer un par y hasta ropa interior se quedan. Eh, Ace Ventura creo que es, yo no sé. Eh. Entonces, la idea es comprender... ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Entonces dice Jeremías capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Verso 4. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que naciese ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Este es Dios hablando. Claro que ahí yo me puedo quedar una hora hablando porque lo primero que yo puedo decirle es que ninguno de ustedes está aquí por casualidad, ninguno de ustedes está aquí porque usted quiso, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo ha estado trayendo porque desde antes que usted se formase en el vientre de su madre ya Dios tenía un plan y un propósito con su vida. Aunque de momento usted no lo entienda o no lo comprenda, pero usted no está aquí de casualidad. Usted está aquí porque el Espíritu Santo, dice el libro de los he hechos, el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvo. Usted está aquí porque Dios tiene un plan, un propósito con usted. Dios quiere formarlo, Dios quiere darle crecimiento. Usted tiene que una palabra sólida. Entonces dice... Te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí a ah, mi Señor y Dios. Soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo... No digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir, demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves Jeremías?, Veo una rama de almendro, mal que eso en su Biblia si usted puede o en su teléfono. Veo una rama de almendro, respondí. Y el Señor le dice, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Mi palabra, yo la estoy vigilando para que se cumpla. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ve? Veo Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes de esta tierra. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán cada uno, pondrán su trono a la entrada misma de Jerusalén, vendrán contra todos los muros que la rodean y contra toda la ciudad de Judá. Yo distaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad porque me ha abandonado, ha quemado incienso a otros dioses y ha adorado la obra de su mano. Yo creo que me pasé en, en un verso ahí, Gloria, al nombre del Señor, o es hasta el 19 que tenemos que llegar. Pero tú prepárate, ¿están ahí? Verso 17, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No estés aterrorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan con esos versos? Lo que yo creo que usted entienda ahí es que habemos hombres que estamos en el pastorado, habemos hombres que somos predicadores, que no estamos aquí porque se nos antojó, no estamos aquí porque no teníamos trabajo, al contrario, yo he tenido uno de los mejores trabajos del mundo, donde ganaba 20 dólares la hora, y de ahí me sacó Dios para ser pastor acá. Y pregúnteme a ver si gano 20 horas al día. Amén, 20, 20 dólares al día, no la hora. O sea, hay hombres y mujeres que Dios los llama a ser predicadores. Y ellos tratan de ponerle excusa como dijo Jeremías, no es que yo soy joven, no es que yo esto, es que yo lo otro. Pero el Señor le dijo, yo pondré mis palabras en tu boca y tú le vas a ir a predicar al pueblo. Entonces, los pastores estamos llamados a predicarle el evangelio y la verdad a la gente. Porque la idea es que usted se salve a través de Cristo en medio de los días que estamos viviendo. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, comprendiendo ya esa parte, ¿cuánto comprendieron esa parte? Yo lo he leído varias veces. Los pastores, los líderes, evangelistas. Yo entiendo en todos lugares se cosechan habas. Yo entiendo que hay pastores que son unos sinvergüenza, que son unos bandidos, que creen que tener una iglesia es para maltratarla, para sacarle dinero. Pero un día le van a dar cuenta al Señor. Pero en el caso, de nosotros estamos aquí para enseñarle a la gente. Cómo seguir sirviendo a Dios, no apartarse de Dios y entender que la razón por la que estamos aquí es porque un día va a sonar una trompeta y el Señor va a levantar la iglesia y después de eso vienen los días de los juicios. Y usted y yo no queremos estar aquí para los juicios. Amén. Por eso es que tenemos que seguir orando por nuestros familiares, por nuestros hijos y seguir hablando a la gente del Señor. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Ahora, habíamos hablado y habíamos dicho, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Tribulación son días de angustia, días de dolores, días de persecución. Cuando se desata el primer sello, empiezan los juicios de Dios. Le estoy repitiendo eso. Entonces dice, el propósito de la tribulación, eh, y tenemos una pregunta, ¿por qué Dios tiene que hacer esto? El, pri, el, el primero y principal propósito es la salvación de los escogidos. Aún en la tribulación se verá el amor, ¿el qué?, el amor y la misericordia de Dios. Él le estará dando a Israel otra oportunidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como el Mesías antes del juicio final. El primer propósito de la tribulación es Dios darle una oportunidad a Israel de que dejen de estarle dando la espalda. Porque nosotros hablamos mucho de Israel y de Israel, pero ellos no creen que Cristo es el Mesías. Ellos creen que Cristo es otro maestro más. Entonces... Dios le va a dar una oportunidad porque aún en medio de la tribulación el Señor manifestará su misericordia y su bondad. Aunque habrán gentiles, ese somos nosotros, aunque habrán gentiles que serán salvos durante la tribulación. Apocalipsis 7.9, pónmelo ahí. Apocalipsis 7.9. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí hablían mexicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, eh, panameños, cubanos, ¿qué más? Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Eso significa que aún en la tribulación va a haber gente que va, va a entender y van a decir, era verdad lo que predicaban, era verdad lo que decían, Cristo vino, se llevó a la iglesia, ahora estamos siendo perseguidos, ahora somos estamos viviendo en una época de tribulación, pero si predicamos y aceptamos a Cristo, Él sigue siendo un Dios de misericordia y nos va a dar una oportunidad, por eso encontramos que hay eh, tribus de toda lengua, de todo pueblo, porque Dios sigue todavía salvando gente. El principal propósito es la salvación de Israel. ¿Estamos ahí? El principal propósito es la salvación de Israel. El profeta Jeremías escribió acerca de este tiempo futuro de Israel, llamándolo un tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, 6 al 7, pónmelo ahí. Jeremías 30, 6 al 7. Yo le dije que por lo menos yo quiero que ustedes tengan una idea de los eventos proféticos. Jeremías 30, 6 y 7 dice, pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué? Pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto. ¿Por qué han palidecido todos los rostros? Jeremías está hablando que hasta los hombres están, ¡ay Dios mío! Porque están en tiempo de dolor, están en tiempo de angustia y eso era lo que todos los profetas venían hablando. El primer propósito es la salvación de Israel y durante la tribulación mucha gente entonces van a creer pero naturalmente le va a costar la vida. El segundo propósito es la tribulación, ¿cuántos entienden que tribulación son cuando empiezan a caer los juicios de Dios los cristianos, la iglesia no está aquí no puedo volver para atrás seis o ocho mensajes pero yo quiero que ustedes entiendan que hasta el capítulo 4 la iglesia está aquí ¿se acuerdan? después del capítulo 4 la iglesia no aparece en Apocalipsis ¿sabe por qué? porque un día Jesucristo le dijo a su sirvientes en el Evangelio de San Juan en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar el lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén conmigo para siempre. ¿Sabe lo que es eso? Es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no va a estar aquí. Déjeme decirle, usted no debe prepararse para estar aquí durante la tribulación para ser salvo en la tribulación. Usted debe prepararse ahora para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el mensaje más viejo y es el mensaje más verdadero. El segundo propósito de la tribulación es la condenación de los perdidos. ¿La qué? Uy, ¡Qué fea son esa palabra! La condenación de los perdidos. Un Dios santo no dejará la maldad sin ser castigada y este es el tiempo de Dios derramar su ira sobre los incrédulos. Isaías capítulo 26 verso 21. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada. El Señor va a castigar la maldad de su pueblo, especialmente en estos días que estamos viviendo. La gente se burla del Evangelio, la gente se burla de Cristo, la gente se burla de Dios. Yo recuerdo una vez que tuve que ir a una actividad porque vino alguien y e hizo una película. Perdonen con mucho respeto. Ustedes ya conocen ¿verdad? mi manera de pensar. Eh, eh, eh. Es más, lo voy a decir. Yo no estoy en contra de LGBTQZ40 o lo que sea. Lo que estamos es en desacuerdo. ¿Cuántos entienden eso? O sea, una cosa es estar en desacuerdo y otra es, yo para mí, son, son familias, son hermanos. Eh, en Puerto Rico yo tengo amigos que son homosexuales y son amigos míos y platico con ellos y los veo y los abrazo. Y, y, una cosa es desacuerdo y otra es como algunos líderes religiosos que hay, no han tenido el amor de Dios y los han maltratado. Y los han, eh, eh, no debe ser así. Toda persona tiene el derecho a tener una oportunidad para tener un encuentro con Cristo y ser salvo, estamos aquí, pero eh, se hizo una película donde pusieron a Cristo como que era homosexual y en otra ponen una película donde Cristo tenía relaciones sexuales con María Magdalena, usted quiere cosas más horrendas que esa? Cuando Cristo es Dios, cuando Cristo lo que vino fue a morir por nosotros para que usted y yo tuviésemos una oportunidad de ser salvos. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, un día, que es el segundo propósito de la tribulación, el Señor va a venir a castigar la maldad del mundo. Y la voluntad de Dios es que nadie reciba su ira. La voluntad de Dios es que nadie reciba su ira. Yo no entiendo por qué la gente le da la espalda a Dios cuando Dios sigue manifestando su amor, su bondad y dice, yo no quiero derramar mi ira sobre ti. Entonces eso hay que leerlo, gloria al nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Yo no sé usted, pero un Dios que no quiere derramar su ira sobre mí, yo digo, wow, ese es un Dios bueno. Es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice... El Señor no tarda, ¿no qué? No tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Tiene qué? Porque no quiere que nadie perezca. ¿Ve? Dios, no quiere, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo se que todos se arrepientan, eso, eso es lo que quiere Dios, que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, pues Él quiere, este es Dios, que todos sean qué, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. O sea, Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios que viene a castigar, Dios no es un Dios que viene a traer juicio, no, sino que la misma humanidad ha ido obligando a Dios a tener que tomar unas acciones para que el pueblo entienda que Él es un Dios de amor, que no quiere derramar su ira, que lo que quiere es que nadie perezca y que todo el mundo proceda a la, a, la, a la verdad y al conocimiento de la salvación. ¿Estamos aquí? Pero muchos seguirán en su rebelión en contra de Dios y seguirán rechazando su gracia, dándole a Dios ninguna otra opción más que el juicio. ¿Usted ha visto lo, lo, que, lo, lo, lo que han estado haciendo últimamente? Por ejemplo, en todo lugar se puede hablar de cualquier religión, se puede hablar de cualquier cosa, se puede hablar de cualquier vulgaridad, pero usted habla de Cristo, oh, aquí no se permite religión. El domingo pasado le dije del niño que la maestra no lo dejó, que leyera su Biblia en la clase especial, que ella dijo que cada niño podía hablar de lo que más él amaba. Y él amaba la clase, la escuela dominical. Y él quería leer, leer su Biblia. Y le dijeron que no podía leer la Biblia en la escuela pública. Más sin embargo, se pueden leer un montón de libros. Y gloria a Dios, porque ahora, lo que nosotros veníamos predicando por los últimos 10 años, ahora vienen los psicólogos que saben más que nosotros. Y ahora, ¿cuántos de ustedes vieron que van a pasar una ley que los niños hasta que no tengan 13 años no pueden usar redes sociales nadie vio la noticia yo soy el único loco que veo noticias ahora la razón es que muchos niños que se están suicidando no es oiga bien porque le echan la culpa a la iglesia le echan la culpa a la religión no 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 se están suicidando por los retos que están aceptando, como el niñito ahora que aceptó un reto de TikTok, se echó alcohol encima y se prendió fuego y murió quemado. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en nuestra iglesia? Lo que tratamos de hacer aquí en el Ministerio Bautista Logo es Tratar de llenar su mente de un pensamiento positivo, de confianza, de seguridad, de autoridad y de entender que el único que puede controlar nuestra vida es el Espíritu Santo y no las redes sociales. De tal manera, de tal manera, ¿lo digo? No digo nada. ¿O lo digo? No. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de las redes sociales? En vez de unir la familia, ¿qué ha hecho? Las ha separado. Yo sé, yo amo, yo amo a los jóvenes, y especialmente a los jóvenes de esta iglesia son especiales, gloria al nombre del Señor. Eh, eh, y creo que las redes sociales hay que usarlas, no me malinterprete, hay que usarlas. Lo que pasa es que mi mamá decía las viejitas, los jefranes, lo poquito agrada y lo mucho enfada ¿Ve? una cosa es yo usar las redes sociales para yo informarme qué está pasando para aquí y para allá y otra es yo estar seis horas en las redes sociales entonces no estoy una hora leyendo un libro para crecer, para aprender pero estoy en las redes sociales viendo un montón de mentiras ¿cuántos saben que en las redes sociales meten un montón de mentiras? Ahora mismo los, los, los cantantes, los artistas se están quejando porque ahora con la inteligencia artificial le están falsificando las voces de ellos y están poniendo en las redes sociales cosas como que son ellos cantando. Y yo digo, yo no he cantado eso. Un día de estos me van a poner a mí predicando cosas que yo no he predicado. Y me dicen, ese pastor es malo. No, un pastor que predica la verdad no es malo. Un pastor que predica la verdad es un pastor que los ama. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, eh, la idea no es que los niños no usen las redes sociales. La idea es que según los psiquiatras y los psicólogos, el cerebro no está lo suficientemente desarrollado para comprender un montón de cosas que meten en las redes sociales. ¿Por qué usted cree que los jovencitos, lo suelto, no respetan las muchachas? Porque lo más fácil es prenderle esta porquería que está aquí, perdón, es una expresión en Puerto Rico que no, no significa lo mismo en su país. Y entran en unas páginas que entonces ellos creen que cuando ven las muchachitas pueden hacer con ellas lo mismo que ven en la, en la lo digo en las redes sociales. Entonces aquí tratamos de explicarle que Dios creó la relación sexual en el hombre. Pero la creó para que se hiciera en el matrimonio. ¿Cuánto estamos aquí? Yo sé que hay jovencitas y hay jovencitos que cometen errores. Amén, Dios perdona, nosotros perdonamos, nosotros amamos. Pero usted no puede vivir en errores 20 años. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, la razón es que el mismo gobierno que es tan listo y tan tramposo, que lo que quiere es manipular, lo que yo dije el domingo pasado, no la generación, sino una transgeneración. Los políticos quieren controlarlos a ellos. ¿Se acuerda Roma lo que hacía con, con la gente en Roma? Que los controlaba con juegos y el coliseo romano y matando gente y leones. Pues eso es lo que los políticos quieren hacer con nuestra generación y con nuestros hijos. Quieren distraerlos tanto que ellos no oigan la verdad del evangelio y que sabe que, que ellos fracasen. Usted sabe lo lindo que es cuando, cuando yo caso a alguien, caso a una pareja de jóvenes. Ellos no saben lo que yo pienso. Lo que yo pienso es, Señor, ayuda a estos muchachos que ellos entiendan la seriedad del matrimonio, la seriedad del compromiso y que ellos tienen que luchar y pelear para mantenerse juntos hasta que la muerte los separe. Le leí Jeremías capítulo 1 primero, ¿verdad? Los pastores, Dios pone las palabras en la boca. Entonces la idea no es que usted se sienta mal, la idea es que usted despierta la realidad. Yo me siento orgulloso de mis hijas, gloria a Dios. Y yo no soy un pastor extremista, ni religioso, ni fanático. Pero yo estaba ahí siempre molestándolas. Tenga cuidado del tiburón y pirata que se le pega al lado. ¿Ah? Yo dije algo aquí, lo voy a repetir. Se va a enojar conmigo ahora, pero lo voy a repetir. Muchacho que quiera enamorar a mi hija y no respeta al papá de la hija, ni la mamá de la hija, no la va a respetar a ella. No, 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 o lo voy a decir otra vez. Porque esto es lo que dicen los muchachos ahora. Yo como que me voy a casar, no, no, contigo no. <ríe> con con la hermana esa, la, la muchacha esa. E, e, Esto es un joven. Yo con que me voy a casar contigo yo no es con tu familia. Como dicen los muchachos en buen español, guess what, quieras o no quieras, te le van a echar más salsa al taco. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Yo soy como mi mamá. Mi mamá no se metía en la vida matrimonial de los hijos. Pero tan pronto había un problema, venía aquella chiquita, mi mamá era chiquita pero picosa y zurda. Y decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? y en aquellos años se respetaban los papás y la mamá, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuánta gente hay aquí que recuerda aquellos años que cuando la mamá decía uno hacía aten hop? Entonces, yo no me meto en la vida matrimonial de mis hijas. Pero, diga conmigo, pero si ese muchacho se le ocurre pensar que ella es una bolsa de practicar boceo va a encontrar que hay un viejito que estuvo en el ejército que ahí aprendió dónde aquí? ¿ah? usted, usted, usted Mire, en Puerto Rico decimos, Dios nos agarre confesado. Porque marido que le levante la mano a mi hija no vuelve a tocarle una mujer más. Ay, yo pensé que usted era un pastor y que tenía amor de Dios. Sí, por eso mismo lo estoy haciendo, porque amo a mi hija. Ah, pero también, ojo aquí, que hay mujeres abusadoras también. En Puerto Rico hay una canción de una merenguera que era bien famosa que la cantaba un hombre porque la mujer y él decía abusadora abusadora la mujer que yo tenía acabó con todo abusadora hay mujeres abusadoras también hay mujeres que golpean los maridos y un día le pregunté a un hombre y le digo ¿y qué le dijiste a tu esposa cuando te golpeó? y él le dijo pégame pero no me dejes <risa> <risa> ¿y qué vamos a hacer? seguirlos amando <risa> entonces la cuestión de las redes sociales hay que tener cuidado cómo se usa porque todo lo que entra en esta mente controla nuestras acciones y usted quiere la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que tú prosperes que tú tengas éxito que tú tengas las cosas buenas que tú deseas en la vida pero metiendo cosas malas a la mente no es como, por ejemplo, a mí la gente me critica y me dice, ¡Ah, oh, usted está en contra de los artistas! Yo no estoy en contra de los artistas. Y si son puertorriqueños, estoy a favor de ellos. Pero aunque sean boricua, estoy en contra de artistas que la letra... Yo tengo un video grabado ahí que no lo puedo pasar aquí. Yo lo grabé, le dije a mi esposa, ¿es verdad lo que yo estoy oyendo? En la televisión, en los canales hispanos, en los que vemos nosotros las noticias. Se un muchacho cantando y lo único que se entendía era, pero en la mala palabra, ramera, 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 ramera. Entonces, este artista lo que está diciendo es que las mujeres son rameras. Y ahí usted ve a las mujeres bailando como si nada estuviera pasando. ¿Usted cree que yo voy a estar oyendo a un artista que me va a estar envenenando la mente, diciéndome, tú eres un fracasado, métete la, 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 la nieve blanca... La mayoría de la música hoy en día lo que promueve es la drogadicción, lo que promueve es el seso entre cuatro y cinco personas. ¿Cuántos estamos aquí? Ah, no, usted usted está enojado ya conmigo. Y yo lo que estoy tratando de ayudarlo para que usted triunfe en la vida. Yo no quiero, alguien puso en Facebook algo que yo lo compartí. Dijo: un hombre no debe buscar mil mujeres. Debe buscar mil maneras de enamorar la que tiene. Oh. Yo mujer y, tú, y mi esposo estuviera aquí y le dijera, ¿oíste eso? No te busques mil mujeres, búscate mil maneras de enamorar la que ya tienes. Pero la sociedad, ¿qué enseña? Que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la inmoralidad es nada, es nada malo. Pero un día... Dios castigará la maldad de la gente. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿De verdad todavía están con vida para seguir un poquito más? Gloria al nombre del Señor. Ese, ese era el, el, segundo, el segundo propósito. Eh, eh, el Señor naturalmente un día no tendrá otra opción que traerle el juicio. Ahora, una mirada a los juicios en la tribulación. Una mirada a los qué? ¿Qué? Los siete sellos, ¿se acuerda el libro de los siete sellos? Del capítulo 6, verso 1. Los siete sellos son los primeros en la serie de juicios en Apocalipsis. Esos, esos sellos y juicios están en Apocalipsis, capítulo 6, del verso 1 al 17. Con un intermedio entre el sexto y séptimo sello, los cuales son rotos en el capítulo 8 verso 1 ponme Apocalipsis 8.1 porque no vamos a leer todos los versos Apocalipsis 8.1 oh, dijimos que hay un intermedio entre el sexto y séptimo sello que es el último juicio cuando el cordero ¿quién es el cordero Jesucristo cuando el cordero rompió el séptimo sello Hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, eso para usted no significa nada. Para mí significa mucho. Porque en el cielo nunca hay silencio. En el cielo continuamente... Hay 24 ancianos que por 24 horas están adorando al cordero, se levantan de su silla, se quitan las coronas, se arrodillan, ponen las coronas a los pies de Cristo y le dicen, digno eres de recibir toda gloria y toda honra. Hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles y continuamente en el reino de los cielos se está alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero ahora llegamos a un momento donde hay silencio por media hora en el cielo. Lo cual significa que algo horrible está por ocurrir. Y eso lo vamos a detallar más adelante. Luego encontramos las siete trompetas. Al abrirse el séptimo sello, se introduce los juicios de las siete trompetas que son más devastantes que los siete sellos. La primera trompeta suena en Apocalipsis 8.7. Ponme 8.7 ahí. Mm. Tocó el primero su trompeta, oiga bien, para los que vieron la noticia esta semana, que vieron Estados Unidos y, y, y lugares cayendo granizo donde nunca había caído granizo, tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Eso viene los días de los juicios. Sin embargo, usted y yo ya estamos experimentando esa situación. Cayendo granizo en un montón de lugares donde no caía granizo y ahora la, las autoridades están preocupadas porque ahora hay estados donde están los incendios de una manera que se está consumiendo todo, incluyendo California. Lo estamos viendo. Lo que pasa es que como... Ya es común para nosotros, pensamos que nada raro está pasando, pero Dios, que está viendo de otra manera, está, está diciendo, cuando se toque la primera trompeta, va a empezar a pasar eso. ¿Están aquí todavía? La, la, suena la primera trompeta, Apocalipsis 8, 7. La segunda en secuencia, por cinco más trompetas, hasta el capítulo 9, verso 19, ponme Apocalipsis 9, 19. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca, en su cola, pues su cola semejante a serpientes serpiente, tenían cabezas con las que hacían daño. Explicaremos eso más adelante, pero esa es, cuando se toca esa trompeta, viene un juicio que viene muerte sobre la humanidad. ¿Están ahí todavía?, entonces, igual que a los sellos, habrá un intermedio antes que suene la séptima trompeta, la última trompeta. Apocalipsis capítulo 11, 15 al 19, Apocalipsis 11. Vamos a ver si ustedes agarran la onda. Tocó el séptimo ángel, ¿quién? El séptimo ángel y su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que están sentados en su trono delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tu siervo, a los profetas y a tus santos. a quiénes? Esos son ustedes, ustedes son los santos. Y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiere decir que la séptima trompeta es más de bastante que cualquier otra cosa. Ahora también se habla de siete copas, las siete copas son los furor de Dios, Apocalipsis 16, 1 al 21, no creo que lo pueda leer todo pero Apocalipsis 16, 1 al 21. Hoy una voz que desde el templo decía grito a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios las siete copas son el furor de Dios yo soy el predicador del amor yo soy el predicador de la gracia yo soy el predicador del perdón pero la Biblia habla de un furor de un castigo y un juicio de Dios que vienen sobre la tierra están ahí son las plagas que Dios envía lo severo de estos sellos trompetas y copas de juicio en que incrementan con cada uno cuando se estudian estos eh, eh, juicios, comprendemos mejor lo que significa lo, lo que es Cristo cuando toma el rollo de la mano del Padre porque Él está aguantando en su mano todos los juicios para la tierra que culminarán con su retorno para reclamar lo que le pertenece a Él. debe explicarle cuando Cristo toma el rollo Cristo lo que está haciendo es, se están desatando los juicios, pero tengo un pueblo ahí que estoy tratando de guardarlo, estoy tratando de cuidarlo y estoy tratando de que se salven. ¿Están ahí? Ahora, para terminar, ¿cómo nos preparamos para el juicio de Dios? ¿Cómo nos preparamos para el juicio de Dios? Primera de capítulo 5, verso 8. Verso 8 al 10. Esto es para nosotros. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. ¿En nuestro qué? Sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios... Ah, cómo me encanta ese verso. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Diga conmigo, Dios no me destinó a sufrir el castigo. Entonces dice, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte... Vivamos juntamente con Él. Pablo describe la única manera de prepararnos para esta tormenta. Con fe en nuestro Señor Jesucristo es la única manera de escapar de esta tormenta de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? De la única manera que podemos escapar de estos juicios de Dios es manteniéndonos firmes, confiando en Dios, manteniendo nuestro sano juicio, manteniendo la, la coraza de la fe, entendiendo que nosotros no estamos destinados para la ira ni para la condenación, sino que usted y yo fuimos destinados para la salvación por medio de Cristo. Y eso es algo que yo no lo voy a soltar. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Estamos de pie, querida iglesia.